0: Hoy hablamos episodio 457. Los andaluces. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y a todo lo demás que ofrecemos, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y ya estamos a viernes y tranquilos todos porque Paco está de vuelta. Hoy tenemos una conversación entre dos nativos, entre Paco y yo. Yo soy Roy. Y hoy vamos a hablar de algo muy español, porque vamos a hablar de españoles en concreto. Vamos a hablar de los andaluces. Como Paco es andaluz, pues qué mejor que tenerlo a él para hablar de los andaluces. Hoy hablamos de los andaluces. Comencemos el episodio. Buenos días Paco, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Roy, muy buenos días queridos oyentes. Pues eh, estoy muy bien. Y, y Roy, nada, me alegra, me alegra mucho volver a estar aquí. Yo creo que ya había algunas personas, algunos estudiantes que se pensaban que, que me habías despedido o que, o que no sí, iba no. a participar de nuevo.
0: O que habías tenido una enfermedad, un accidente, algo así, ¿no? Porque además cuando publicamos el del viernes no pusimos nada relacionado con que iba a haber otra persona para... Dar un poco la sorpresa, ¿no? A la gente. Pero bueno, era así una, una prueba, ¿no? Y a ver qué comenta la gente, a ver qué... También, claro, el tema es que tenemos que introducir a nuevas personas, ¿no? De vez en cuando para que escuchen voces diferentes a la tuya y a la mía. Pero ¿cuándo, queridos oyentes? ¿Cuándo queréis? Quizá los jueves podemos meter de vez en cuando algún otro participante. No, bueno, lo sé.
1: haremos lo que la gente quiera, que al final es... <risa> Nosotros si estamos aquí es precisamente por eso, por
0: nuestro, nuestros estudiantes. Esto es un poco hacer la pelota, pero no, es así. Exacto. Y Paco, dices que haremos lo que quieras. Si quieren que bailemos desnudos, ¿bailarías desnudo, Paco? Hombre, hombre,
1: eso está claro. A mí me gustaría, yo ya no sé si a los oyentes les gustaría, pero sería algo inolvidable para ellos, para mí también. Pero no, mejor que no hagamos ese tipo de cosas, ¿eh?
0: Mejor que no, Paco, que al final acabamos en comisaría por exhibicionistas. Y tampoco hay mucho que enseñar.
1: <risa> no, no, no. No hay mucho que enseñar. Pero lo que, Roy, antes de nada, antes de pasar al tema, te quería preguntar, porque estamos todos en ascuas, estamos todos pendientes de, de saber qué pasó, qué pasó con tu piso, con ese piso que ibas a ver hace dos semanas. ¿Finalmente mm. qué? ¿Lo compras? ¿Lo alquilas?
0: Nada, el piso... <risa> bueno, comprarlo ni de broma... <risa> Y el piso muy mal, Paco. Era mucho más pequeño de lo que parecía. Habían puesto 50 y algo metros en el anuncio y tenía treinta y pocos metros cuadrados. Y muy pequeño y por el precio muy mal. Así que... Nada. Nah. Venga, vamos no... a hablar de
1: lo que interesa. ¿Qué precio tenía?
0: Pues 450 euros, pero por 36 metros. O sea, me pareció escandaloso, Paco. A ver, a ver que
1: no estamos en Nueva York o en París. No, no, estamos claro. en, en Vigo.
0: Claro, para mi ciudad es, es muy caro. Y he seguido buscando un poco, pero realmente estas dos últimas semanas no ha parecido nada interesante. Y además he llegado a la conclusión de que antes de independizarme, Paco, necesito comprar un coche, porque no tengo coche propio y tengo una bici eléctrica y está muy bien, pero llueve bastante en Vigo, en Galicia, en invierno. Entonces el tema de la bici eléctrica no va a ser muy cómodo para cuando llueva, ¿no? Porque al final voy a acabar electrocutado, quizá.
1: <risa> no, no, no. Yo creo que, Roy, tienes que pensar ya en lo del coche. Sí puede ser, claro, pues un coche eléctrico o algo que sea bueno para el medio ambiente, pero yo creo que ahí ya se nos escapa el presupuesto.
0: Uf, es que son muy caros los coches eléctricos, ¿no? Mi idea es comprar un coche muy antiguo, paco, de 10 años o más, baratillo, porque hay que ahorrar. <ríe> Entonces, para mi primer coche compraré algo muy barato de, de 10 años de antigüedad o así. Entonces, ahora estoy buscando piso y coche y, no sé, me estoy volviendo un poco loco, pero creo que ahora voy a priorizar el coche y, si eso, ya el piso después. Pero, bueno, sigo viendo ahí si aparece algo interesante. Bueno,
1: Roe, pues eh, y si no, también lo que puedes hacer es comprarte un, un coche un poquito más grande y ya tienes coche y casa.
0: Oye, pues no es mala idea, ¿no? Una autocaravana y, oye, vivo allí, duermo allí, conduzco, baratísimo todo. aparco mi Por ejemplo, mi familia tenemos algunos campos. Entonces puedo aparcar en, en los campos y vivo allí. Y bueno, luego para las necesidades y eso, pues en la naturaleza, ¿no?
1: Oye, ¿y, y para viajar? Eso está, está muy bien porque viajas de gratis. No tienes que pagar hoteles, puedes recorrer la geografía española con tu caravana...
0: Y la europea, no solo la española. Bueno, Paco, calla, no me des ideas, que yo soy un poco así de que me da la venada o que tengo así, veo algo y voy a por ello. Entonces, calla, porque a lo mejor me pongo a buscar autocaravanas. Pero no, en principio no. no es la idea. Ya,
1: ya nos irás informando, Roy, a ver qué tal.
0: Sí, no, dentro de tres meses, bueno, Paco, me acabé comprando un camión y he metido una cama dentro del camión y... Y así me dedico al transporte de mudanzas, vivo en el camión y viajo con el camión también, doy clases en el camión. bueno no, Además, no. tú
1: es que eres un visionario y si el mercado lo requiere, pues oye, tú te comprarás un camión.
0: No, imagínate un camión que fuera una academia de español, pero que se mueve por el mundo. Entonces... Hacemos como una ruta por toda Europa, vamos a París, ¿no? Vamos con el camión, tal, damos clases in situ allí y luego nos movemos a otros sitios. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, idea, Paco.
1: cuidado. Y además ya podemos decir ahora mismo que, aunque la gente puede estar pensando lo contrario, que no. No estamos drogados, no estamos bebidos para este episodio. Estamos diciendo cosas estando en plenas facultades.
0: Sí, bueno, lo de plenas facultades no lo tengo muy claro, pero lo que no estamos bajo sustancias psicotrópicas o lo que sea, sí, eso sin duda no estamos. Pero las plenas facultades, eso ya es otro mundo, Paco. Porque no, no sé si serían plenas nuestras facultades.
1: Vamos a dejarlo en medias.
0: Bien, bien, me gusta. Bueno, Paco, vamos al tema porque si no, este va a ser un episodio de tonterías de Paco y Roy. Vamos a hablar de los andaluces. Pero Paco, tú... Un día eres catalán, otro día eres andaluz, mañana que vas a ser polaco, inglés y turco.
1: Sí, claro, yo soy lo que tú quieres que sea.
0: Vale, pues eres decir, andaluz.
1: No, hoy soy andaluz. No, 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 ya sabe la gente, nuestros estudiantes, que nací en Cataluña, por eso tengo una parte catalana, pero yo realmente me considero andaluz. Es donde he vivido la mayor parte de mi, de mi vida, de mi juventud, y entonces tengo mis amigos ahí, mi familia ahí,
0: por eso me
1: considero un poquito más
0: andaluz. Vale, perfecto. Bueno, pues habla un poco de Andalucía. A ver, Andalucía, eh, para decir una cosa sobre ella, es que es, el, es que es la comunidad más grande de España, ¿no? Sí, es la más grande no en cuanto a tamaño, porque ahí ya está
1: Castilla y León, por cierto, tus vecinos, ¿Ah, sí? sí, en cuanto ah. a territorio, pero en cuanto a habitantes, sí, porque hay casi 8.4 millones, 8 millones, 400 mil hmm. personas, 400.000 mil andaluces. Poblando tierras españolas.
0: Entonces somos muchos. Sois muchos, sois muchos. Bien, y bueno, yo he estado en Andalucía una vez. Eh, fui ahí a verte a ti, a unos amigos en común, a, en el 2016. Y hay que decir que es una tierra maravillosa, ¿no? Muy, muy bonita.
1: Oh, Roy, es una tierra increíble. Estuviste en Málaga, ¿sí? ¿Mm? En Córdoba, dos ciudades bellísimas. Pero bueno, no nos podemos olvidar de... De Sevilla, Cádiz, Huelva. Por cierto, de Huelva fue de donde partió Colón para descubrir América. Y bueno, muchos otros lugares. Por ejemplo, Jaén es un, es un territorio de interior, que es de donde yo vengo. En realidad siempre digo que soy de Córdoba, pero lo digo de forma un poco tramposa, porque soy de Jaén. Pero claro, la gente no conoce Jaén, conoce sí. Córdoba,
0: que está, que está bastante cerquita, por eso lo digo. Claro, y también también has pasado muchos años en Córdoba, ¿no? Estudiaste allí y todo, viviste durante unos años, entonces estás ahí entre Jaén y Córdoba, pero bueno, eres originario de Jaén. Exactamente. Y bueno,
1: pues ¿qué podemos decir de Andalucía, Roy? Pues eh, quizás la gente más o menos eh, conozca un poquito, haya estado ahí, es normal, es una tierra, un lugar muy turístico, con estas ciudades que hemos hablado, pero bueno, tradicionalmente es una tierra de agricultores, eh, una tierra bastante pobre. Y por eso en los años, eh, los años 50, 60, 70, 80, en las últimas décadas, muchos andaluces han emigrado hacia otras partes de España, sobre todo hacia zonas industriales, ¿no? Como puede ser eh, Cataluña,
0: País Vasco, ¿sí? Sí, de hecho tú eres el vivo ejemplo de ello, ¿no? Porque tu familia emigró a Cataluña a trabajar y tal... Y por eso tú estás entre, entre Cataluña y Andalucía, aunque eres más de Andalucía.
1: Claro, exactamente. Y entonces, ¿qué
0: podemos decir
1: de, de Andalucía? Aparte que es una tierra muy bonita, una tierra espectacular, aunque bueno, con esas con esas, um, esos problemas industriales o económicos, podemos hablar de, de personajes históricos. Por ejemplo, ¿sabías que Federico García Lorca, el poeta, era andaluz?
0: Sí, 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 lo sabía. No sé de, de qué ciudad exactamente, de Málaga quizá, ¿no?
1: Creo que era de Granada, de Granada. Ah, de Granada. Bueno, ¿sí? La ciudad de la Alhambra. <risa> y bueno, otros otros personajes, no sé si conoces
0: alguno. A Pablo Picasso, por ejemplo, que hablamos de él, que nació en Uy, en Málaga. Sí, Pablo El Picasso. En Málaga, Fran, ¿eh? sí. Hmm. O actores,
1: actores como por ejemplo, El Zorro.
0: Antonio Banderas,
1: ¿no? Antonio Banderas, eso ah, es.
0: También es andaluz.
1: Sí, 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 también de Málaga. Tenemos una gran cultura, mucho arte. Eso ya lo viste cuando estuviste en Andalucía. Y bueno, no sé qué puedes comentar tú, Roy.
0: Uf, eh, me pones un poco difícil la pregunta. Yo sobre Andalucía puedo comentar que, claro, solo tengo esa experiencia de 2016. Entonces mi conocimiento es limitado. Pero puedo hablarte de estereotipos, que soy experto <risa> en estereotipos.
1: Eso es lo que la gente estaba esperando. Ya hablamos de los estereotipos de los catalanes. Pues claro, tenemos que hablar de estereotipos de los andaluces. Es normal. Vamos a Eso. reírnos
0: un poco. Ahí está. Pues estereotipos de los andaluces. El estereotipo número uno, el top number one de estereotipos de Andalucía es que son unos vagos. Unos vagos que no hacen nada, que están todo el día durmiendo, mmm, con una cervecita Cruzcampo y sin hacer nada.
1: Sin hacer nada. Entonces nosotros nos alimentamos del aire. Vivimos de, de la nada, ¿no? Exacto. Sí, somos muy vagos, muy vagos. Exactamente, Roy. Y aquí estás Obviamente. tú
0: para confirmarlo, Paco, porque tú no haces nada. ¿Qué haces? ¿Estás todo el día durmiendo, tirado? ¿A ¿Ah, que sí?
1: Sí, claro. Todo el día viendo la tele, con mi cerveza, como has dicho, en el sofá. ¿Para qué trabajar, no? Eso de trabajar es para... Es para... Gente poco inteligente, nada, no, pues ya como hablamos de estereotipos, de tópicos, esto es una gran mentira, los andaluces, habrá, claro, claro que hay andaluces vagos, también hay,
0: hay gallegos vagos, hay madrileños vagos, hay... Hay todo vago, ¿no? Bueno, nunca he visto un, un alemán vago, Paco, no sé... No, no, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, es una broma, estamos aquí con mucha ironía, ¿eh? <ríe> que seguro que hay alemanes vagos también. Pocos, pocos. Bueno,
1: Roy, y sí, entonces eh, tenemos ese estigma, por decirlo de alguna forma. Pero no, sí. yo puedo decir que yo al menos me considero una persona muy trabajadora. Muchos de mis amigos
0: lo son, otros no, otros son unos vagos. <ríe> Pero eso me ocurre a mí también, es decir, yo también me considero trabajador... Me considero un poco vago también, pero bueno, soy lo suficientemente trabajador como para decir, venga, Roy, tienes que hacer cosas para ser una persona decente. Pero en el fondo tengo ahí un, una personalidad vaga que quiere intentar destruir la personalidad trabajadora, ¿sabes? Pero bueno, la trabajadora gana poco a poco. A veces gana la vaga, ¿no? Pero bueno, la trabajadora está ahí luchando.
1: No, yo creo que tienes esa guerra interna. Bueno, de hecho, todos la tenemos, ¿no? Es una guerra... A todo el mundo le gusta dormir, le gusta descansar y tal, pero desafortunadamente el dinero no, no viene del cielo. Entonces hay que trabajar.
0: A no ser, Paco, que seas cura. Entonces, técnicamente, el dinero viene del cielo, ¿no? Porque por tu servicio a Dios <risa> recibes Hombre. un salario y Dios está en el cielo, ¿no?
1: Sí, claro. <risa> Podemos verlo desde este punto de vista, sí, 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 sin problema.
0: Y bueno. te iba a hacer otro chiste, ¿no? Que el dinero no viene del cielo a no ser que seas reparador de techos que sufren por la lluvia. Entonces ahí técnicamente podría ser indirectamente viene del cielo, ¿no? Porque llueve mucho, la lluvia viene del cielo más o menos y luego tú reparas el techo debido a las fuertes lluvias y ahí pues ha venido del cielo ese dinero más o menos. Sí, sí, también, Roy <risa> Bueno, da igual. Y, y vamos por el tema de vagos, ¿no? Eh, y yo te iba a decir eso, que yo antes de broma dije que tú eres un vago, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Porque tú, uf, trabajas muchísimo, das muchísimas clases y estás a tope, ¿no? Que estás a tope de clases, con el podcast, bueno, tanto tú como yo, joder, trabajamos y es eso, que al final hay vagos en todos lados. Y yo tengo que decir una cosa sobre este estereotipo y yo creo que el origen de este estereotipo... Es que en sitios donde hay muy buen tiempo o que hace mucho calor, es normal que haya quizá un porcentaje más grande de gente que, que es un poquito vaga o quizá no es pereza, pero, por ejemplo, cuando hace mucho calor... Si trabajas en una oficina, pues con aire acondicionado, pues no. No pasa nada, ¿no? Pero para la gente que trabaja afuera, los albañiles, quizá carpinteros, barrenderos... Pues toda esa gente va a trabajar menos. Es evidente. O sea, y no es que sean vagos, pero es que si hay 43 grados, <risa> trabaja tú como un loco con 43 grados. Porque a lo mejor te, te da un jamacuco no. y no la cuentas. No, no, no. Entonces es, es una forma
1: de ser vago por obligación. Porque... A ver quién me dice a mí que un camarero puede trabajar a las tres de la tarde sirviendo, bueno, llevando cervezas a la terraza, volviendo. Entonces tiene que ser bastante, tiene que tener como ventilación en la camisa. Claro, claro. En los sitios del sur, en los países del sur, ya sea en Europa, Italia, Grecia, España, sí. Es cierto que tenemos esa fama un poco más de, de vagos o de que nos gusta trabajar menos. Yo creo que es eso que, que por lo general quizás hay un mayor número de vagos porque a la gente le gusta vivir la vida, le gusta disfrutar del sol, le gusta, disf eh, no sé, estar tomándose una cerveza en la terraza o estar tirado en la playa. Pero bueno, para hacer esas cosas también necesitas dinero porque la claro. cerveza
0: no se paga sola. <ríe> bueno, a no sé que sea Cruzcampo, ¿no? Que es bastante barata, pero sí. solo no se paga. Claro, bueno, que nadie se
1: pida Cruzcampo, que es bastante mala, ¿eh? Esta, esa cerveza no la recomiendo. como no tenemos que
0: recomendar Estrella Galicia? La, la de tu región. Qué bien Paco. Sí, la verdad es que Estrella Galicia está muy bien. Nunca he probado Cruzcampo, pero bueno, al final las, las cervezas comerciales yo creo que son bastante parecidas todas, ¿no? Pero reconozco que Estrella Galicia sí que me gusta más que, que el resto, que, que Mau, que San Miguel, no sé. A mí me gusta más, me parece mejor, pero... A saber, no no soy ningún experto.
1: Sí, sí, yo tampoco soy un gran experto en cerveza, pero nada, te repito, nunca pidas cruzcampo. Tiene un sabor muy malo.
0: Perfecto. Bueno, sigamos que nos hemos enrollado un poco en esto de, lo, de los vagos y tal. Eh, después otras cosas por las que Andalucía es conocida en España y en el mundo es por el flamenco y por los toros, que de hecho es una imagen que se expande a toda España cuando... Cuando hablas de España en Japón, por ejemplo, la gente tiene esta imagen de guitarras, flamenco y toros. Y realmente es una imagen más andaluza que, que de toda España, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto, Roy. Pero yo tengo que decirte aquí que para desmontar también los tópicos, y ¿Mm? es que yo, por ejemplo, no sé bailar flamenco o no sé bailar sevillanas. Pero porque tampoco... tú no sabes bailar, Paco. <risa> Yo lo intento, intento, pero es cierto que cada vez que bailaba en la discoteca las chicas al se alejaban un poco, ¿eh? Pero bueno, no sé bailar sevillanas, tampoco sé torear, es decir, eh, nunca me he enfrentado a un toro. Entonces aquí podemos decir que también se queda en tópico.
0: Bien, perfecto.
1: ¿Tú sabes, tú sabes torear, sabes
0: bailar? No, de hecho, por ejemplo, el flamenco es algo, sí que es algo muy andaluz, ¿no? Y claro, aquí en Galicia nadie sabe... Bailar flamenco, porque no es un baile tradicional de aquí. Pero los toros sí que es algo más de España, de toda España. Que sí que en Andalucía puede seguirse un poquito más, pero también hay toros en Galicia, también hay toros en, en otras zonas de España. Aunque, por ejemplo, en mi ciudad no hay una tradición taurina y en otras zonas sí. Pero, a ver, a mí realmente los toros no me gustan y yo creo que a ti tampoco, ¿no, Paco?
1: No, no, no me gusta y afortunadamente nunca me he tenido que enfrentar a uno cara a cara porque creo que correría bastante, Uf, sí, sí. huiría, llegaría a mi casa rápidamente porque enfrentarse a un toro
0: como que no. Bueno, no sé, Paco, porque a lo mejor el toro te ve esa cara y al final el que huye es él.
1: Se asusta, se asusta, claro.
0: Entonces los
1: toros tienen que tener cuidado con Paco, no yo con ellos.
0: Perfecto. Eh, bien, podemos ahora seguir hablando de algo también muy característico de los andaluces, que es el acento. Que tenéis un acento distinto. Bueno, al final en España, no sé, pero hay muchos acentos distintos. Hay acento en Galicia, en Asturias, en País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en Extremadura tienen su propio acento, en Andalucía, que estamos hablando ahora, y también en las Islas Canarias, en Baleares. Bueno, hay, no sé, más de 10 acentos distintos. Y el andaluz es un acento y también un dialecto porque hay algunas palabras típicas. Cambia un poquito el español de Andalucía. Sí, claro,
1: Roy. Es cierto. Los andaluces hablamos eh, de forma un poco diferente. No pronunciamos tanto las S como se pueden pronunciar en otras regiones de, de España. Entonces, sí, sí. Hay, hay, personas a las que les cuesta, hay personas a las que les cuesta entender a, a los andaluces. Pero, oye, mm. tampoco no hablamos
0: chino, no hablamos japonés, ¿eh? Bueno, aquí tengo que romper una lanza a favor de las personas que les cuesta entender a los andaluces, eh, Paco, porque a ti te entiendo muy bien. Tú, vale, en el podcast sí que neutralizas un poco tu, tu acento, pero aún así no tienes un no tienes un acento muy, muy marcado andaluz. no. Pero, por ejemplo, cuando estuve allí y conocí a algún amigo tuyo, cuidado, eh, porque tenías algún amigo, Paco, que tenía un acento así muy cerrado andaluz y... Es todo un reto a veces entenderlo. Evidentemente lo entiendo, pero sí que si hablan muy rápido, en algún momento se me puede escapar alguna cosa.
1: Sí, claro. Bueno, hace unos segunditos, ya lo has notado, ha hablado en andaluz. ¿Mm? No ha hablado muy rápido, entonces quizás lo has entendido todo. Pero es verdad que en Andalucía hablamos sin las S, no pronunciamos las S. Así que diríamos algo así como... ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En lugar de ¿Cómo estás? Claro. O... ¿Qué hace? ¿Qué hace? En lugar de ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, bueno, aspiramos un poco las s las al final de las palabras. Hay gente a quien le cuesta entender esto, pero bueno, todos acostumbrarse.
0: Claro, ¿no? Eh, os gusta comer en Andalucía porque os coméis el final de muchas palabras.
1: <risa> claro, eso es, eso es porque somos vagos y como somos vagos, pues no queremos pronunciar Toda la palabra. <risa> Tenemos que ahorrarnos algunas letras.
0: Claro, ¿no? uff, qué pereza hablar español. Vamos a cortarlo un poquito. <risa>
1: Como ves, no hemos añadido ninguna
0: palabra. No, no. A cortarlo.
1: Hay que hacerlo más corto. Eso es.
0: Pero bueno, sí que hay bastantes palabras eh, características de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, el quillo, ¿no? ¿Qué pasa, quillo? ¿Qué pasa, quillo? Como, ¿qué pasa, chiquillo? Como... ¿Qué haces,
1: eh, chaval, tío? Algo claro. más informal, para decir. ¿eh? Y luego evolucionó de chiquillo a quillo y luego a illo, ¿no? Entonces, si alguien va a Andalucía, que no se preocupe si no entiende todas las palabras, porque illo... ¿Quién puede saber que illo significa
0: chiquillo? Claro. Solo los nativos, ¿no? Claro, y que chiquillo viene luego de chico, ¿no? <risa> ha pasado tantas modificaciones a palabra que al final, bueno... Si han escuchado este podcast, pues mira, ahora ya sabrán que Illo es como, hey, tío, o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa, Illo? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Sí, Roy, y antes de acabar, quiero, quiero hacer una prueba contigo. Ya te enseñé a hablar
1: catalán, ¿Mm? pero quiero enseñarte a hablar andaluz.
0: Bueno, Paco, voy a ser políglota
1: ya, ¿eh? Venga, pues, pues vamos a practicar con una frase así más, Venga. más simple. En lugar de cuántos años tienes, ¿no? Va a ser como, ¿cuánto años tienes? ¿Cuántos años tienes? años tienes? Cuántos años tiene? Me hace gracia porque pones un acento muy extraño para Parezco
0: mí. Parezco cubano, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos a... años tiene, chico?
1: ¿Cuántos años tiene?
0: ¿Cuántos años tiene?
1: Vale, suena un poco joven. raro. Bueno, hay que seguir practicando, Roy. Seguiré, seguiré.
0: Bueno, Paco, y ahora ya sabemos cómo es Andalucía. Conocemos un poco los estereotipos de los andaluces, que si son vagos, que si el flamenco, que si los toros. También sabemos el acento. Y vamos a hablar de la gente un poquito antes de terminar, porque también es un estereotipo, pero que este es verdad. O sea, aunque es un estereotipo es cierto. Y es que dicen que los andaluces son más abiertos, ¿no? Es muy fácil hacer amistad con un andaluz, es muy fácil pues tener buen rollo con un andaluz. Y yo realmente... Por experiencia propia lo confirmo. Cuando yo fui en 2016 ahí, con tus amigos, después de intercambiar tres, cuatro palabras, ya había muy buen rollo, eran muy majos. Y esto es algo muy típico, ¿no? Que los andaluces en una hora ya te haces amigo. Sí, Roy, incluso en cinco minutos
1: ya tienes ahí el mejor amigo de tu vida. Pero la verdad es que, bueno, los, los andaluces somos gente muy sencilla, muy cercanos... Y creo que, es, que somos bastante abiertos en ese sentido. No nos cuesta, por lo general, claro, no nos cuesta conocer a gente nueva, hacernos amigos de, de alguien desconocido. Y sí, eso está muy bien, pero no siempre. No siempre, porque algunas veces puedes encontrarte algún tipo de problemas. ¿Sabes por dónde, sabes por dónde voy? ¿Sabes a lo que quiero referirme?
0: Sí, sí. De hecho, ese problema yo lo he detectado. Que mmm, cuando tienes muy buen rollo con todo el mundo pues es imposible que todo el mundo te caiga bien, ¿no? Y de hecho es interesante porque de esto hablamos en un episodio de expresiones, ¿no? Que te puedes llevar bien con alguien, pero te puede caer mal. Por eso llevarse bien y caerse bien no es lo mismo. Porque sí, los andaluces yo creo que tienen ese, esa forma de ser que se llevan bien en público con todo el mundo, pero luego no puede caerte bien todo el mundo porque es imposible. Sí,
1: es decir, a ver, yo tengo amigos que... Tengo, por ejemplo, un amigo que, que tiene como unos mil amigos en Facebook y luego, en persona, le preguntas cuántos amigos tiene y te va a decir, tengo 20 amigos. No, no, no. Hay que diferenciar entre ser amigos, y entre conocer a gente, entre llevarse bien, como tú dices. Claro. Entonces, eso, esa forma de ser tan abierta, tan cercana, algunas veces puede causar algún tipo de confusión o de gente que no
0: sepa diferenciar entre amistad y, y cercanía. Claro, claro. Y también puede generar a veces malos rollos, ¿no? Si, si pues todo el mundo se lleva bien, pero luego en realidad no se caen bien, pues luego pueden hablar mal de otras personas. Y bueno, no sé. Es, para mí es un poco chocante, Paco, como gallego, porque en Galicia somos todo lo contrario. <risa> en Galicia somos bastante cerrados. A ver, también somos abiertos. No es que seamos gente horrible que estamos con nuestros amigos y nunca queremos tener nuevos amigos. No. Pero no es tan fácil hacer amistad. Tiene que haber un proceso, ¿sabes? Tienes que, ah, conoces a alguien, luego quedas con él unas cuantas veces y después de unos meses, después de quedar unas cuantas veces, pues ya lo puedes considerar colega o amigo. Depende, ¿no? Pero hay un proceso, hay un, un tiempo. No es tan sencillo. En cambio, para mí fue muy, muy raro cuando fui a Andalucía porque era eso, ¿no? Que en unas horas ya muy buen rollo, ey, vente aquí, vente allá, vamos a hacer tal cosa, vente a beber con nosotros. Y eso en Galicia no es así. Vienes aquí, te saludan, hablan contigo, pero tampoco van a tener tanta confianza como para invitarte al día siguiente ya a algo más personal, sino que tiene que pasar un tiempo.
1: Y recuerdo además, ya que dices esto, que muchos de mis amigos, después de unos minutos, de una hora, ya se consideraban tus amigos. Y tú como, no, 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 no. no no Sí, eres muy simpático, pero pero tenemos que
0: conocernos más. Vamos a darnos un tiempo. Claro, es esa diferencia. Bueno, pues muy interesante el episodio de hoy sobre los andaluces. Y nada, aquí yo. Nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos entonces, nos vemos. nos vemos. Venga, nos vemos, Roy. Un saludo para todos.
0: Venga, cuídate mucho. Chao. Chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Y eso, queremos vuestro feedback, como dicen los ingleses. Queremos vuestra opinión. Queremos saber qué queréis. <risa> queremos, qué queráis, qué queremos. No. Queremos saber qué queréis, qué queréis que pase en este podcast. ¿Queréis que dejemos de publicar podcast para siempre? <ríe> no, supongo que no. Pero ¿queréis que mantengamos las conversaciones con Paco siempre los viernes? Y si traemos a otras personas, como Elena, pues las metamos en otro día, quizá el jueves o quizá el miércoles. ¿Qué queréis? Comentad, enviad mensajes, decid algo. Porque si no decís nada, nosotros haremos más o menos lo que nos parezca. Y quizá no puede gustaros. O quizá sí. Pero eso, bueno. Dicho esto, ya sabéis que podéis hacer suscriptores Premium para acceder a numerosas ventajas y podéis tomar clases de español por Skype con nosotros. Todo esto lo tenéis en nuestra página web, hoyhablamos.com Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por poner las orejas para escucharnos, o solo la oreja si solo tienes una, ¿no? Quizá Van Gogh no se escucha, ¿no? No sé. Bueno, nos vemos la semana que viene. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!